0: Bonjour à tous et bienvenue sur Mind It, le podcast de la nutrition durable et consciente pour reprendre ta santé physique et mentale en main au travers de ton alimentation. Je m'appelle Laurie Dicozola, je suis nutritionniste et instructrice pleine conscience. Ma mission est de vous aider à faire des choix nutritionnels éclairés et adaptés à vos besoins corporels. À travers mes différents épisodes, je vous partage mon savoir sur les sujets d'actualité autour de la nutrition des interviews de thérapeutes avec qui je collabore et des conseils santé avisés. Pourquoi il me semble que chacun doit pouvoir être maître de son alimentation en toute connaissance de cause et afin de vivre pleinement en bonne santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode porte sur le jeûne et mon idée aujourd'hui est de vous partager mes dix conseils utiles pour jeûner en toute sécurité. Donc, Il existe différentes façons de, de jeûner que je, vais, euh, que je vais pouvoir développer juste après. Le jeûne intermittent, c'est un mode d'alimentation de plus en plus populaire qui consiste à ne pas manger ou à restreindre fortement son apport en calories pendant certaines périodes. Cette méthode de jeûne a été associée à une série d'avantages potentiels pour la santé, notamment une augmentation à court terme de l'hormone de croissance et aussi des modifications de l'expression génétique. Des effets euh, aussi ont été notés par rapport à la longévité et à un risque diminué de maladie. Ainsi, les personnes qui jeûnent régulièrement espèrent souvent perdre du poids ou vivre plus longtemps et en meilleure santé. Par contre, le jeûne peut être dangereux s'il n'est pas pratiqué correctement euh, D'où ma volonté aujourd'hui de, de vraiment vous partager ces conseils pour y aller pas à pas, vraiment avec ces, cette structure des dix conseils euh, à suivre et puis à la fin, les contre-indications. Donc Mon premier conseil, c'est vraiment de faire en sorte que les périodes de jeûne soient relativement courtes. Donc Comme je disais avant, il n'y a pas une seule façon de jeûner, ce qui signifie que la durée de votre jeûne dépend vraiment du choix que vous allez faire, du choix initial que vous allez faire. Les régimes, les jeunes les plus populaires sont les suivants. Donc, En premier, il y a le, le régime 5-2, euh, euh, qui consiste à limiter votre apport calorique pendant deux jours par semaine. On parle à peu près de 500 calories par jour pour les femmes et de 600 pour les hommes. Ensuite, il y a le, le régime 6-1, c'est un schéma qui est similaire au précédent, mais où il y a un seul jour de réduction de l'apport calorique au lieu des deux. Il y a le jeûne complet de 24 heures, une à deux fois par semaine. Donc, Comme son nom l'indique, on ne mange rien pendant ces 24 heures. Le régime 16-8, qui consiste à ne pas consommer de nourriture pendant une certaine fenêtre. Donc, Ça va dépendre des personnes, soit on choisit d'enlever le petit déjeuner, soit le, soit le dîner. Donc, euh, ça consiste à jeûner entre 14 et 16 heures par jour, tous les jours de la semaine. Et puis, il existe la monodiète, je vous parle simplement des, des plus courants. Donc, la plupart de ces régimes préconisent de courtes périodes de jeûne, de 8 à 24 heures. Euh, certaines personnes plus, plus habituées à ces jeûnes choisissent d'entreprendre des jeûnes beaucoup plus longs, qui peuvent aller de 48 à 72 heures. Alors attention, les périodes de jeûne plus longues ont tendance à augmenter euh, le, le facteur risque. Le facteur risque du jeûne, euh, ça va être la déshydratation, l'irritabilité, les changements d'humeur, euh, des, euh, des évanouissements parfois, une trop forte sensation de, de faim, un manque d'énergie ou l'incapacité à se concentrer. Donc, la meilleure façon d'éviter ces effets secondaires, c'est vraiment de s'en tenir à des périodes de jeûne plutôt courtes jusqu'à 24 heures lorsqu'on débute. Si vous souhaitez porter votre période de jeûne à plus de 72 heures, je ne saurais que trop vous conseiller de, de consulter un professionnel de la santé, nutritionniste, diététicien, diététicienne euh, pour le, voilà, le, le suivre de près. Donc, les périodes de jeûne plus longues, augmente le risque d'effet secondaire, comme je vous disais, la déshydratation, les étourdissements, les évanouissements. Donc vraiment, pour réduire ces risques, gardez vos périodes de jeûne courtes, en tout cas pour débuter. Mon deuxième conseil, c'est de manger peu les jours de jeûne. En général, le jeûne implique la suppression d'une partie ou de la totalité des aliments et des poissons pendant un certain temps, donc, bien qu'on puisse supprimer complètement la nourriture les jours de jeûne, certains modèles de jeûne, comme par exemple le 5/2, vous permettent de consommer jusqu'à environ 25% de vos besoins caloriques en, en une journée. Donc, si vous voulez essayer de, le jeûne, euh, restreindre votre apport calorique de façon à manger des petites quantités les, les jours de jeûne peut être une option qui est plus sûre qu'un jeûne complet. Cette approche permet de contribuer à réduire certains des risques associés au jeûne, comme la sensation de faiblesse, la faim le manque de concentration. Elle peut également rendre le jeûne plus durable puisque vous aurez probablement moins faim. Ainsi, manger une petite quantité de nourriture les jours de jeûne plutôt que de supprimer toute nourriture peut réduire le risque d'effets secondaires et vous aider à ne pas avoir faim. Mon troisième conseil, restez hydraté. Une légère déshydratation peut vraiment entraîner de la fatigue une sécheresse de la bouche, des maux de tête. Il est vraiment essentiel de boire suffisamment de liquide pendant un jeûne. Les autorités sanitaires recommandent en général la règle des 10 verres, c'est-à-dire un verre faisant en moyenne 2 décilitres, euh, donc c'est 10 verres de 2 décilitres pour, pour arriver en tout cas à 2 litres de liquide par jour pour rester bien hydraté de liquide dont vous avez besoin, bien qu'elle se situe probablement dans cette fourchette des 2 litres, est tout à fait personnel. Donc, connectez-vous à votre, à votre corps et lui seul sera capable de vous dire euh, votre niveau de déshydratation. Donc, à savoir, étant donné qu'environ 20 à 30 du liquide dont votre corps a besoin provient de la nourriture, il est donc très facile de se dés déshydrater pendant un jeûne. Pendant un jeûne, de nombreuses personnes s'efforcent de boire de 2 à 3 litres d'eau au cours de la journée. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment votre soif qui devrait vous indiquer quand vous devez boire davantage. Alors écoutez votre corps. Mon quatrième conseil, c'est de s'aérer, de faire des promenades ou méditer. Éviter de manger pendant les jours de jeûne peut être difficile, surtout si l'on s'ennuie, si l'on a faim. Donc une façon d'éviter de rompre involontairement votre jeûne, c'est de vous tenir occupé. Les activités qui peuvent vous distraire de la faim, mais surtout qui ne consomment pas trop d'énergie, seraient la marche ou la méditation. Donc, toute activité calme et pas trop fatigante vous permettra vraiment de garder votre esprit occupé. À vous de choisir ce, qui, ce que vous aimez, ça peut être également prendre un bain, lire un livre ou écouter un podcast. Donc vraiment, conseil 4, s'occuper avec des activités de faible intensité, comme la marche ou la méditation, pour rendre vos journées de jeûne plus faciles. Mon cinquième conseil, qui paraît assez évident mais que je trouvais important de, de noter ici, c'est de ne pas rompre la période de jeûne par un festin. Il peut être tentant, après une période de restriction, de fêter cela en mangeant un énorme repas. Cependant, rompre un jeûne par un festin peut vraiment vous laisser une forte sensation de ballonnement et de fatigue. De plus, si vous avez décidé de faire un jeûne pour euh, perdre du poids, un festin peut nuire à vos objectifs à long terme en ralentissant, voire en interrompant cette perte de poids. Donc, étant donné que votre quota global de calories a un impact sur votre poids, la consommation de calories excessives après un jeûne réduira ce déficit calorique. Donc, la meilleure façon de rompre un jeûne, c'est simplement de continuer à manger normalement et de reprendre votre routine habituelle alimentaire. Mon sixième conseil, c'est vraiment de stopper le jeûne si vous vous sentez trop mal. Pendant un jeûne, vous pouvez vous sentir un peu fatigué, affamé ou irritable, mais vous ne devez jamais vous sentir mal. Pour votre sécurité, surtout si vous êtes novice en matière de jeûne, pensez à limiter vos périodes de jeûne à 24 heures et gardez toujours une collation à portée de main au cas où vous commenceriez à vraiment vous sentir faible. Si vous tombez malade ou si vous êtes inquiet pour votre santé, veillez à interrompre immédiatement votre jeûne. Parmi les signes indiquant que vous devez interrompre votre jeûne et consulter un médecin, citons la fatigue ou la faiblesse qui vous empêche d'accomplir vos tâches quotidiennes, ainsi que des sensations inhabituelles de malaise et de gêne. Mon septième conseil, c'est de manger suffisamment de protéines. Euh, J'insiste sur les protéines. Évidemment, l'essentiel, c'est de garder une assiette qui est équilibrée, euh, mais avec ce focus sur les, les protéines. De nombreuses personnes commencent à jeûner pour essayer de, de perdre du poids. Cependant, le fait d'être en déficit calorique peut vraiment entraîner une perte de muscle en plus de la perte de gras. Donc, Une façon de minimiser la perte de muscle pendant le jeûne, c'est de s'assurer que vous mangez suffisamment de protéines les jours où vous mangez. De plus, si vous mangez des petites quantités les jours de jeûne, l'inclusion d'un peu de protéines supplémentaires pourrait vous offrir d'autres avantages, notamment la gestion de la faim. Certaines études montrent que le fait de consommer environ 30% de calories d'un repas sous forme de protéines peut vraiment réduire euh, l'appétit. Ça, uniquement en période de jeûne, évidemment. Donc, Par conséquent, manger un petit peu plus de protéines les jours de jeûne peut vous aider à compenser certains des effets secondaires du jeûne. Mon huitième conseil, c'est de manger beaucoup d'aliments entiers les jours de non-jeûne. Et là, également, euh, toujours plutôt des aliments euh, complets, de manière générale, période de jeûne ou, ou non. Euh, la plupart des personnes qui jeûnent essaient d'améliorer leur santé. Même si le jeûne implique de s'abstenir de manger, il est important de maintenir un mode de vie qui est sain les jours où vous ne jeûnez pas. Donc, les régimes alimentaires sains à base d'aliments complets sont liés à un large éventail d'avantages pour la santé, avec un apport accru en vitamines et minéraux réduisant les risques de cancer, de maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques type maladies inflammatoires. Donc, vous pouvez vous assurer que votre alimentation reste cerne en choisissant des aliments complets. Euh, aliments complets, donc tout ce qui est légumineux, céréales complètes. Pensons également à, aux légumes et aux fruits, mangés crus tels quels, pour l'apport en fibres également. Mon neuvième conseil, c'est de penser éventuellement aux compléments alimentaires. Si vous jeûnez régulièrement, vous risquez de manquer de nutriments essentiels. En effet, en mangeant régulièrement moins de calories, il est plus difficile de satisfaire vos besoins nutritionnels. Donc, les personnes qui suivent des régimes amaigrissants sont plus susceptibles d'avoir des carences en un certain nombre de nutriments essentiels, en particulier le fer, le calcium et la vitamine B12. Les personnes qui jeûnent régulièrement devraient donc vraiment envisager de prendre des compléments multivitaminiques pour avoir l'esprit tranquille et prévenir tout risque de carence. Donc, Comme à l'habitude, une bonne alimentation doit toujours être liée à un niveau d'activité euh, physique. Euh, par contre, dans le cadre du jeûne, je vous recommande plutôt de faire des exercices légers, et ça, c'est mon dernier conseil pour le jeûne. Donc, Certaines personnes qui trouvent qu'elles sont capables de maintenir leur régime d'exercice régulier euh, pendant le jeûne peuvent continuer. Cependant, si vous êtes vraiment novice en matière de jeûne, il est préférable de limiter l'exercice à une faible intensité, surtout au début, afin de voir comment vous vous en sortez. Des exercices de faible intensité peuvent être la marche, le yoga, pratiqué de manière douce, les étirements et évidemment les travaux ménagers. Euh, donc surtout, là aussi, écoutez votre corps, reposez-vous si vous avez du mal à faire de l'exercice pendant le jeûne. Voilà. Et avant de conclure, juste vous mettre en garde que le jeûne ne convient pas à tout le monde. Euh, il y a certains types de populations qui ne devraient pas tenter de jeûner sans vraiment avoir l'avis de leur médecin euh, ou de leur professionnel de santé euh, de confiance. Donc, toute personne souffrant d'un problème médical comme une maladie cardiaque, un diabète, les femmes enceintes ou qui essayent d'avoir un enfant, euh, les personnes qui ont déjà souffert de troubles alimentaires, euh, des personnes qui, ont, euh, qui sont âgées, des adolescents. Voilà, ce sont toutes des personnes à qui on ne recommande pas forcément euh, de jeûner par eux-mêmes, mais vraiment de le faire de manière très suivie. Euh, donc vraiment, voilà, le jeûne peut être une manière très saine euh, de s'alimenter pendant une certaine période, mais pour de nombreuses personnes, peut-être plutôt en parler à votre nutritionniste ou à votre médecin, voir si les conditions médicales le permettent. Donc Pour conclure, le jeûne, c'est la c'est vraiment une pratique qui consiste à s'abstenir de nourriture et de boissons pendant de plus ou moins longues périodes. Selon la façon dont il est pratiqué, il peut vraiment améliorer votre santé. La méthode la plus populaire, c'est le jeûne intermittent, qui consiste à alterner des périodes d'alimentation et des périodes de jeûne. Pour rester en bonne santé pendant le jeûne, il est vraiment préférable que les périodes de jeûne soient courtes, d'éviter les exercices intensifs et de rester hydraté. Une consommation suffisante de protéines et une alimentation équilibrée en dehors des périodes de jeûne permettent également de préserver la santé générale et de garantir la réussite du jeûne. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très belle journée.